0: ihr Lieben, heute werden wir reingehen in den Lukas-Evangelium und für uns, Christian und mir, liegt es seit einigen Wochen auf dem Herzen, dass wir das Wort Gottes wirklich verstehen und begreifen, dass wir auch ein bisschen die Geschichte, der dahinter steckt, der Mensch, der dahinter steckt, verstehen und sehen, damit wir absolut kapieren, was Gott machen möchte. Und ähm, mein Titel heißt von der ersten Teil heute Morgen heißt es, wir waren schon vorbereitet. Und das ist eigentlich eine mutige Message heute Morgen, der sagt uns und zeigt uns, wir waren schon vorbereitet. Warum? Weil Gott einen Plan für uns hat. Und da gehen wir gleich in das Buch Lukas. Und zwar möchte ich einfach beschreiben, um was es hier geht. Es ist das umfassendste Evangelium, das durch sein mühsames Studium von den Zeugen bis zu den Jüngern selbst entstanden ist. Du siehst im Vers 3 und 4 in Lukas 1: Auch ich habe mich entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrte Theophilus, und der war wahrscheinlich eine römische Regierungsbeamte, der Reihe nach aufzuschreiben. So wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig ist und wahr ist. Sogleich von Anfang an, Lukas schildert, das ist der Bericht und der Bericht ist wahr. Es hat Inhalt und es hat eine Aussage, der jeder begreifen und mitkommen kann. Lukas war ein Arzt und vielleicht wissen einige, dass er das ist oder war. Und er war ein Mann der Forschung und der Wissenschaft. Er ist Jesus nie begegnet, aber er beschloss, ein Nachfolger Christi zu werden. Das erkennt man, indem er uns schreibt, wenn es um die Christen geht oder darum, Jesus nachzufolgen. Und das kann man lesen in Lukas selber, aber auch in die Apostelgeschichte, der er großteils auch geschrieben hat. Er war ein gebildeter Mann, der durch seine eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen über Jesus und die Berichte anderer schreiben konnte. Und in den ersten vier Versen am Anfang des Lukas-Evangeliums schreibt er in griechischen Original. Und das bedeutet, dass er gebildet war. Er zeigt gleich ein Stempel und sagt, höre zu, ich schreibe jetzt diese paar Versen so in diese Originalgriechisch, damit ihr kennt, ich habe ein Köpfchen, ich bin gescheit und ich weiß, wovon ich rede. Sie sind in einer raffinierten, akademischen, klassischen Stil geschrieben worden. Aber für den Rest seiner Schrift, und das ist echt interessant, verwendet er nicht die Sprache der Gelehrten, sondern die des einfachen Mannes, die Sprache des Dorfes und der Straße. Und warum? Lukas' größere Anliegen war nicht, Menschen zu treffen, wo ihre Intellekt gefüttert werden wollte oder sollte, sondern seine Anliegen und seine Herzensanliegen war, dass jeder Mann es versteht und jede Frau es begreift, wenn die zuhören über diesen Brief, das er zusammengestellt hat. Es deutet darauf hin, dass er der einzige nicht jude tatsächlich war, der im Neuen Testament das geschrieben hat. Und das erkennt man in Kolosser 4 von Vers 10 und 14. Weil da wird es beschrieben über die Unbeschnittene und dann wird es beschrieben über die, die jüdisch sind. Und da ist der Beweis, dass er eigentlich nicht Jude war. Das Lukas-Evangelium ist eines der Evangelien, das sich am meisten für die Rollen der Frauen, Kinder und sozial Ausgestoßene interessiert. Das finde ich so gigantisch. Lukas hatte so ein Herz vor seiner Umfeldung und was er um sich sah. Es bewegte ihn und er wollte genau das so schreiben, damit jeder begreift, wer wirklich Jesus ist. Es ist das Einzige, der sich am meisten für das Gebet interessiert. Das wusste ich auch nicht. Und es gibt sieben Hinweise darauf, dass Jesus betet. Und es ist das Evangelium mit der größten Betonung des Heiligen Geistes und der Freude. Er betont auch die Verkündigung der guten Nachricht. Das ist das Evangelium und verwendet es zehnmal in sein Schreiben. Er schreibt diesen Brief nicht nur an Theophilus natürlich, sondern für die Menschen, die es auch hören werden. Und Lukas schrieb, damit sie Jesus von Herzen verstehen und nicht nur für seinen Verstand und seine Fähigkeiten bewundert werden soll. Er schrieb an eine Welt des ersten Jahrhunderts, die ausgebrannt war von diesem, wenn es sich gut anfühlt, dann tu es. Die waren ausgebrannt von diesem Form des Lebens. Ist das nicht interessant? Man ist erstaunt eigentlich, warum? Weil das ist nicht eine schlechte Aussage. Tue das, was du fühlst, was gut ist. Aber hinter das steckt natürlich keine gesunde Grenzen, keine Art, wo man Sicherheit spürt, sondern wenn jeder nur auf sich schaut und nur das Gute tun möchte für sich selber, dann leben wir in einer Welt der Egoismus. Und damals wie heute sehnt sich die Welt nach dem, was das Christentum bietet, einen auf Tatsachen gegründeten Glauben. Und da lesen wir gleich jetzt weiter in Lukas 1, Abvers 5. Es beschreibt die Zeit und den Anfang des Leben Jesus. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abijah. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Wir sehen hier, dass Herodes regierte in dieser Zeit. Und er war kein Nachkommen von Israel, sondern tatsächlich von Isau. Er war ein Edomite. Herodes war bekannt für seine spektakulären Gebäudeprogramme, aber auch zugleich seine paranoide Bosheit gegen Menschen. Es heißt, dass er zur Zeit Jesu bis zu 20.000 Priester gab. So Es gab einige Priester. Ich habe immer so gedacht, na ja, schon ein paar Hunderter vielleicht, aber 20.000 in der Zeit Jesus, das ist schon sagenhaft. Und das war kurz natürlich vor Jesus' Geburt. Und ähm, wir lesen auch von Priester Zacharias hier drin. Und deshalb wurde das losgezogen, um zu bestimmen, wer im Tempel dienen sollte. So für Zacharias war dies eine der größten Ereignisse in seinem Leben. Ein ungeheures Privileg, eine einmalige Gelegenheit. Alle Priester hatten gehofft, gebetet sicherlich und sehnlichst gewünscht, dass ihr losgezogen wird, damit die in den Tempel dienen dürften an ganz besonderen Tagen. Es gab drei Aufgaben für drei Priester. Die erste hatte die Aufgabe, den Altar zu säubern und das Feuer vorzubereiten. Der zweite hatte als Opfertier zu schlachten und das Blut auf dem Altar zu versprühen. Und der dritte hatte die Aufgabe, den Weihrauch als Opfer zu bringen. Die dritte war das höchste Privileg und Zacharias dürfte dies machen. Der war selig. Und die ganze Schar des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherwerks. Und als die Leute draußen, die beiden Männer aus dem Tempel kommen sahen, wussten sie, dass die Zeit für das Räucherwerk gekommen war. So diese zwei Priester sind raus und die Menschen, die da gesammelt haben, die Juden, die gesammelt haben, haben gebetet und wussten, jetzt kommt das besondere Moment. Und diese Hunderte von Menschen verneigten sich oder knieten vor dem Herrn und breiteten ihre Hände im Stille Gebet aus. Sie wussten, dass der Weihrauchpriester in diesem Augenblick an heilige Städte in der Gegenwart Gottes für das ganze Volk betete. Das ist ein Bild, der wir schon prägen sollen auch in unsere Gedanken. Es ist ein ehrfurchtiges Bild. Es ist ein Bild nicht nur als Ritual oder Tradition, die wir vielleicht auch kennen. Wir haben auch Traditionen in Freikirchen. Wir haben auch Ritualen im Freikirchen. Aber hier aus diesem Buch ist es ganz besonders zu sagen, hier wird gebetet, ein Volk in Einheit betet, sucht Gott allmächtig und sind in Ehrfurcht, weil die wissen, jetzt ist der Moment, nicht nur, dass die still werden sollen im Gebet, und einfach leise in ihre Köpfen beten sollen, mit ihre Hände ausgestreckt, sondern die wussten, da ist jetzt der Priester, der steht jetzt zwischen denen und Gott und betet für das Volk. Und in der Bibel ist das Verbrennen von Weihrauch ein starkes Bild für das Gebet. So von jetzt an, wenn du die Bibel liest und du, du siehst Rauch oder Weihrauch, dann weißt du, das ist ein Symbol für Gebet. Der Engel, der Zacharias erschien war, war weder eine romantische Figur noch ein nacktes Baby mit Flügeln. Ich glaube, manchmal haben wir so, das im Kopf, wenn wir Filme anschauen oder wir sehen äh, vielleicht eine Gemälde von Botticelli oder von äh, jemand anderen, der sehr in der Renaissance bekannt war und wir denken: Ah, so sind die Engel. Die haben so kleine Flügel, die sind eigentlich so zuckersüß wie Baby und eigentlich können die nicht viel machen. Aber du siehst der Hinweis hier, auch in den Schrift, dass das nicht der Fall war. Weil was sagt der Engel? Der Engel sagt, und das sagt ein Engel meistens, wenn ein Mensch begegnet in der Bibel, fürchte dich nicht. Na, wenn ein Baby kommen würde mit kleinen Flügeln, dann würdest du dich nicht fürchten. So es muss eine Gestalt gewesen sein, der das Raum eingenommen hat, der groß war und allmächtig, mit nicht kleinen Flügeln, sondern riesigen Flügen, der wirklich dich voller Zittern gebracht hat. Und das hat es auch bei Zacharias gemacht. Zacharias und Elisabeth haben wahrscheinlich jahrelang leidenschaftlich um einen Sohn gebetet. Aber schon für lange Zeit nicht wirklich mehr so an Gott geglaubt hat in diesem Bereich. Und warum sage ich Sohn? Weil das war der Ehre. Wenn ein Sohn kam, dann dürfte er diese kostbare Name von der Familie weitertragen. Und deshalb war es so wichtig, einen Sohn zu erzeugen. Und wenn wir an diesem Punkt angelangt sind, beginnen wir selber. Und da möchte ich echt über uns jetzt kurz sprechen dass wir manchmal auf die kleinste Weise an der Liebe und Fürsorge Gottes für uns auch zweifeln. Wenn du jahrelang für etwas gebetet hast, jahrelang Gott gesucht hast und, und gestanden bist und sagst, Gott, ich gebe nicht auf. Ich bete und ich danke dir. Ich danke dir immer wieder für das Geschenk, was du mir als Antwort oder auch in der Realität auch schenkst und gibst. Aber Gott liebt immer und seine Fürsorge hört nie auf. Und ich glaube, was passiert, und das ist genau wahrscheinlich auch bei Elisabeth und Zacharias auch passiert, die müssen immer wieder aufpassen, dass die ihre Herzen nicht verschlossen halten in diesem Bereich. Und ich glaube, wir als Christen, wir kommen am Sonntag in den Gottesdienst, wir hören den Lobpreis, wir beten Gott an, wir glauben sogar an Gott. Aber das sind Bereiche in unser Herzen, wir lassen ihn nicht mehr ran. Wir lassen ihn nicht mal reinschauen oder das Heilen oder eine Antwort geben, weil wir so lang auf eine Antwort gewartet haben. Wir so gehofft haben, da würde Gott wirklich dieses Gebet erhören. Und er hat es nicht gemacht. Und was passiert mit unseren Herzen ist, wir fangen an, verhärtet zu sein in dem Bereich. misstrauisch Gott gegenüber und wirklich da den Teil, unser Bereich zu schließen. Und eigentlich, was wir damit tun, ist, wir vermitteln zu Gott, ich liebe dich, aber nicht vertrauen. Ich vertraue dir nur in diesen Bereichen, aber in diesen Bereichen nicht. Und ich kenne diese Reise, ich kenne, wo mein Herz hat manchmal versucht, wirklich zu schließen und sagen, siehst du, das wird nie wieder anders sein. Das wird nicht passieren, was du erhoffst und was du betest. Und ich habe gemerkt einfach, mein Gebet, und da möchte ich euch ermutigen heute Morgen, genau dasselbe zu beten in eurem Alltag. Herr, heile mein Herz. Heile mich, damit ich immer offen dir gegenüberstehe. Und dann beschreibt eigentlich der Engel, wie Johannes sein wird, wie dieser Sohn, der geboren wird, sein wird. Und er sagt, er wird alle Tage seines Lebens besonders geweiht sein, wie es auch Simson hätte sein sollen. Ich finde es interessant, wenn du in 4. Mose Kapitel 6 reinschaust, es geht darum, über die Nazareer, und die waren eine Gruppe, in das jüdische Volk, die nicht Alkohol getrunken haben. Die haben keine Wein getrunken und auch keine starke Getränke getrunken. Die haben sich so quasi ein Abstinenz von diesen Sachen heilig zu bleiben, aber für eine geräumte Zeit. Und da ist die Gesetze in 4. Mose 6, wo es beschreibt, das ist, was sie tun für eine Phase. Aber der Engel, der zu Zacharias spricht, sagt, er wird immer Nie Wein oder starke Getränke zu sich nehmen. Das bedeutet, Johannes Leben soll wirklich ein Symbol sein des absolut pures Heiligkeit. Damit das, was er spricht, wirklich die Menschen glauben, es kommt von Gott und nicht beeinflusst von irgendeiner Substanz, der auf der Erde war. Und ich finde das so sagenhaft, dass Simson ein Vergleich geworden ist in dem Bereich, weil Simson hätte das auch sein sollen. Calvin, der Theologe, sagte über die Erfüllung von Johannes mit dem Heiligen Geist von Mutterleib an, Sagt er, lasst uns an diesem Beispiel lernen, dass das Wirken des Geistes im Menschen vom frühesten Säuglingsalter bis zum letzten Kreis, ich weiß nicht, ich wusste nicht, was Kreis war, so ich habe das nachgeguckt und Kreis bedeutet, jeder Alter ist hier angesprochen dass der Heilige Geist vom frühesten Anfang in diese Säugling bis zum uralten Mensch existieren und bewegen wird. Und Calvin, dieser Theologe, hat das gesagt, weil er wollte die Menschen ermutigen und ich auch heute Morgen. Es geht nicht um deine Alter, wie der Heilige Geist auf dich wirken kann und in dir ruhen kann und dich bewegen kann. Es geht nur um die Bereitschaft, dass du dein Herz öffnest. Und Johannes wird viele der Kinder Israels zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Das große Werk des Johannes wird darin bestehen, den Weg des Messias vorzubereiten. So Johannes hat eine Aufgabe und eine allein immer hinzuzeigen, der Messias kommt. Seid ihr vorbereitet? Seid ihr bereit zu hören und das zu erwarten? Seid ihr bereit, ihn anzunehmen, während ich hier ganz klar und deutlich zu sprich über Sünde und Bosheit in der Welt und auch über Reue und Vergebung. Und wie hat er es gemacht? Indem er die Herzen zu Jesus hinwendet, bevor der Messias kommt. Das Vorbild für seine Dienst sollte der größte Prophet Elia sein. Im Geist und in der Kraft des Elia. So wird es beschrieben. Und Jesus sagte später in Matthäus 11, Vers 14 und auch in 17, Kapitel 17, Vers 12, sagt er, dies habe sich in Johannes erfüllt. Im Malachi 3, 24 steht der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Und warum habe ich das reingetan? Weil Malachi ist eigentlich das kleine Prophet und es ist das letzte Buch im Alten Testament. Und Gott sagt eine ganz deutliche Aussage mit diesem letzten Proklamation. Er sagt, das Alte wird mit das Neue zusammengehen. Es ist ein Flow da drin, eine Übergang, die ich schon vorbereitet habe. Und das hat mich so bewegt. Gott hat alles vorbereitet. Und deshalb heißt mein Titel, wir waren vorbereitet. Das Volk war schon eigentlich vorbereitet auf Jesus Christus. Gott hatte einen Plan und er bereitet alles vor und zeigt seinem Volk, ihr hättet das eigentlich wissen müssen. Und meine Frage an uns heute Morgen ist, wissen wir vieles über Jesus und die Zeiten, in denen wir leben? Sind wir vorbereitet, weil wir das Wort Gottes so ernst nehmen und lesen und wollen es verstehen und begreifen? Da lesen wir weiter in Lukas 1, Vers 18. Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Und der Engel antwortete, ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. So mit diesem Segen kommt eine Konsequenz für Zacharias. Vielleicht hat er das Gefühl, das ist vielleicht zu schön, um wahr zu sein. Und er hat sich wahrscheinlich vor Enttäuschung geschützt, was wir vorhin geredet haben. Und diese Erwartung nicht hoch angesetzt, damit der Glauben wachsen konnte. Und deshalb stellt er diese Frage in Unglaube. Und mit der gleichen Einstellung berauben wir uns selbst von mancher Wunder. Wisst ihr das? selben dieselbe Schuhe quasi wie Zacharias wir müssen wissen wie wir Gott antworten ist es wirklich ein Glaube und neugierige Frage oder ist es aus der Unglaube wie kann das eigentlich passieren und dass wir Gott in Frage stellen dann damit Zacharias schaute zuerst auf die Umstände und zuletzt auf das was Gott tun kann und wir sind selber versucht Sachen logisch zu halten aber wenn Gott real ist, ist es nicht logisch, die Umstände hinter Gott zu stellen? So wenn wir logisch denken, ist es nicht logisch, dass wir dann erwarten, dass wir eigentlich bei Gott sind und dass die Umstände und das, was uns passiert, eigentlich hinter Gott stellen müssen, weil sein Name viel größer ist, sein Macht viel größer ist und fähiger ist? So, wir müssen verstehen, wenn Gott etwas sagt, dann erwartet er, dass wir es glauben, als ob es real ist. Und deshalb Gott sagt bete und danke mir. Warum? Weil du sollst so empfangen, als ob es gerade geschehen ist nach deinem Gebet. Aber dein Gebet natürlich, und hier ist der Hinweis, muss gemäß das Wort Gottes sein, muss gemäß nach der Wille Gottes sein, muss gemäß, Danach sein, wie Gottes Herz ist und nicht aus einer Stolz oder Egoismus oder aus einer Verletzung heraus. Und ich liebe das bei Gabriel, sagt, ich bin Gabriel, der in der Gegenwart Gottes steht. Er sagt eigentlich zu Zacharias: weißt du, wer, wer du vorhast hier gerade? Weißt du, wer vor dir steht? Begreifst du eigentlich, wer ich bin? Du sagst, du bist alt und ich sage, ich stehe andauernd in der Gegenwart Gottes und ich bin diese Bote, der kommt mit einer Aussage direkt von Gottes Thron. Gabriel wollte eigentlich, dass Zacharias die frohe Botschaft verkündigt. Es war nicht der Absicht Gottes, dass Zacharias stumm bleibt. Aber durch diese Konsequenz in sein Herz wusste Gott, nee, der ist noch nicht so reif, dass er das richtig vermitteln wird. So, der muss jetzt stumm sein. Bis der Geburt von Johannes. Und ich denke mir manchmal, oh Herr, machst du das auch manchmal mit mir? Bin ich dann keine Sprachrohr für dich in Bereichen, weil ich selber noch Heilung brauche? Weil ich selber noch Bereiche in mein Leben habe, wo ich nicht hundertprozentig es wirklich Gott widme? Und ich möchte, dass ihr echt überlegt über das Konsequenz hier, was passiert, warum Gott alles so super vorbereitet hat. Wenn es keine Zacharias gibt, gibt es auch keine Johannes der Täufer. Und wenn es keine Johannes der Täufer gibt, gibt es auch keinen Engel, der das Kommen der Messias ankündigt. Und wenn es keine Bote von Himmel gibt, der das Kommen der Messias ankündigt, sind die Prophezeiungen des Alten Testaments über den Messias unerfüllt. Und wenn eine der Prophezeiungen des Alten Testaments über das erste Kommen des Messias unerfüllt ist, dann hat Jesus nicht alle Dinge erfüllt. Und wenn Jesus nicht alles erfüllt hat, dann hat er Gottes Erlösungsplan für dich und für mich nicht vollendet und wir müssen in unsere Sünden untergehen. Und wenn du das überlegst, wenn diese Reihenfolge nicht passiert hätten können, wenn irgendjemand aus der Reihe getanzt wäre und hat gesagt, nee, mache ich nicht mit, dann wäre Jesus in seiner ganzen Pracht und Sein nicht der Messias geworden, weil er hätte nicht die Prophezeiung im Alten Testament erfüllen können. Und da zeigt mir, wie Gott so akribisch arbeitet. Wir müssen oder wir verstehen die Hälfte von den die Dingen, die Gott macht. Wir verstehen ein kleiner Bruchteil, was er geplant hat für unser Leben. Aber genauso wie im Alten Testament, im Neuen Testament, wo es so Hand in Hand einfach überfließt, wo die Vätern Versöhnung mit ihren Kindern haben, wo Gott selber sagt, ich werde versöhnen mit meinem Volk, weil ich einen Plan habe, nicht nur für denen, sondern für die ganze Welt. So akribisch ist unser Gott, so detailliebend ist unser Gott und das haut mich immer wieder um. Wenn wir Gottes Verheißung für unser Leben nicht glauben, wisst ihr, was passiert? Wir zerstören nicht unbedingt die Verheißung, aber wir zerstören unsere Fähigkeit, der Verheißung zu genießen. Gott ist ein Gott, dass wenn er uns etwas gibt, er möchte, dass wir in die Fülle gehen, in die Fülle des Erkenntnisses, Erfülle über wer er ist und begreifen, boah, allmächtige Gott, aber auch es genießen und bewundern, was er in uns und durch uns macht. Und wir verpassen die Moment, wir zerstören es regelrecht, wenn wir nicht diese Fähigkeit und Glauben haben, zu sehen, was Gott eigentlich tut. Und was dies so eine so schwere Strafe machte, war, dass Zacharias eine so gute Nachricht nicht verkünden konnten. Und seltsamerweise wurden viele Christen dies als Strafe nicht anerkennen oder betrachten. Die würden sagen, naja gut, dann ist er einfach still. Passt, weil ich bin auch still. Ich muss nicht über Jesus erzählen. Ich kann das sowieso nicht. Und wir kommen dann in eine Gemütlichkeit wo Gott uns nicht haben möchte. Wisst ihr, warum Gott uns manchmal, und ich sage liebevoll, triezt? Das sind meine Worte. Er triezt uns, weil er sieht, was in dir, das du noch nicht siehst in dir selber. Und diese Triezen ist so göttlich, dass er möchte, dass wir begreifen, dass viel mehr hinter meinem Name viel mehr hinter meinem Alter, viel mehr hinter in das, was ich jetzt gerade tue, viel, viel mehr. Und deshalb schubst uns Gott, wie diese Adler seine Babys aus dem Nest, immer wieder tut, zu sagen, komm doch, geh ein Stück weiter, erkenne doch, was ich noch vorhab mit dir. Wenn wir sowas Heilendes und Befreiendes und Errettendes erfahren haben, warum halten wir zurück? Warum? Ist es nur, weil es nur ein Augenblick der Gefühls ist, der Dankbarkeit? Ist es, weil der Schüchternheit in uns viel größer ist, als eigentlich, was Gott getan hat? Und ich möchte heute Morgen, und das werde ich auch tun, dass wir echt Mut haben und beten für Mut in unsere Leben. Wir brauchen Mut und wir brauchen einen göttlichen Mut, weil mit diesem göttlichen Mut kommt Glaube. Und mit der Glaube können wir über Mauer springen, können wir Ketten zersprengen, können wir sehen, was Gott eigentlich vorhat, jetzt und auch in der Zukunft. Ich möchte, dass wir kurz Zeit nehmen, zu reflektieren heute Morgen. Und ich möchte, dass du reflektierst, wie Zacharias sicherlich das gemacht hat in seiner stummen Zeit, welche Bereiche in meinem Herz habe ich Gott keinen Raum mehr gegeben? Wo habe ich ihn ausgeschlossen? Wo habe ich gesagt, du kannst in alle Bereichen, aber in diesem Bereich nicht? Und ich möchte, dass du darüber reflektierst, nicht nur heute an diesem wunderbaren Sonntag, der erste Advent, sondern dass du auch in der Woche wirklich meditierst danach. Und Raum gibt es, der Heilige Geist in dir zu bewegen und zu sagen, da warst du verletzt und durch diese Verletzung wirst du diese Türchen nicht mehr aufmachen. Aber wisst ihr was? Wir haben einen sanftmütigen Gott. Wir haben einen Gentleman. So wenn wir Gott einladen, dann kommt er nicht mit einer Bagger, so wie man den Schnee verräumen soll an diesem besonderen Tag, sondern der kommt mit einem Sanftmut mit Worte, wo wir mehr unser Herz aufmachen. Und das sind manche, und das ist mein Eindruck heute Morgen, manche von euch sagen, ich will und möchte nicht mehr weinen. Es ist so eine Schwäche und ich will das nicht mehr. Und ich glaube, Gott sagt zu dir heute Morgen, im Gegenteil, das zeigt, dass dein Herz noch weich ist. So, ich möchte für dich auch auf YouTube auch beten, dass du Raum lässt für deinen Gott heute Morgen und dass du wirklich siehst und verstehst, dass Gott alles vorbereitet hat und auch heute nicht bestürzt ist, was passiert in dieser Welt, sondern er vorbereitet alles in seinem wunderbaren Plan und wir dürfen mit ihm gehen und um es erkennen. Ein gesegneter erster Advent. Vater, ich bete, dass du Mut schenkst zu jeder Einzelnen und dass du jeder Einzelnen bewegst und ermutigst, wirklich ihre Herz zu öffnen vor dir. Nichts mehr zurückzuhalten, sondern bereit zu sein und zu sehen, du bist ein Gott, der heilt und befreit, aber du bist ein Gott, der uns auch so braucht für den Plan, der du aufgestellt hast für die Zukunft. Und wir wollen es nicht vermissen. Jesus hat alles korrekt gemacht, weil er wusste, bei dir und an dein Herz zu sein und immer deine Stimme zu hören, würde er das Richtige machen. Und so bete ich für uns heute Morgen, dass wir genauso sind, dass wir dein Wort erkennen, für was es ist und weitergehen und sehen. Auf dich ist Verlass. Amen. Oh.